0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der HörPower power show Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast in meinem Podcast, die Sabine Sobotka. Und wir sprechen über das Thema Sprechen, denn eines der Nummer eins, Ängste von Menschen ist Public Speaking, das öffentliche Sprechen. Und wenn du ein Online-Business hast und in die Sichtbarkeit gehen möchtest und gesehen werden magst und deine Soul-Kundinnen in eine Welt ziehen möchtest, dann ist das ein Thema, um das du nicht wirklich drumherum kommst. Und wenn du da vielleicht ein paar Themen hast oder Ängste hast, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich, denn Sabine teilt so unglaublich wertvolle Tipps, wie du durch, äh, durch Sprechen und, und dich mit deiner Stimme zu zeigen, wirklich mehr in die Sichtbarkeit kommst und da auch über einige Ängste hinwegkommst. Ich wünsche dir viel, viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Sabine, in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und zwar ist die Sabine Poetry-Slammerin, Autorin, Pädagogin und Trainerin für überzeugende Kommunikation. Und das ist ja nur mal eine Sache, die sie tut, weil sonst ist sie auch noch Astrologin und human design um, Readerin und ja ich freue mich so sehr, dass du hier bist. herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon total
1: was heute passiert ja.
0: Wir wollen eben heute über ein ganz ganz spannendes Thema sprechen und über das Thema ähm, sprechen. denn das ist das ist wirklich etwas, dass ich merke, dass bei meinen Kundinnen und bei meinen Kursteilnehmerinnen und auch, auch ja, aus meinem eigenen Leben gibt es hunderttausend Stories. Diese, diese Ängste vor dem öffentlichen Sprechen, diese Ängste sich zu zeigen und was vorzutragen, auch wenn das ein Thema ist, das man liebt. Und gerade in der Online-Business-Welt es ist so wichtig, sich zu zeigen und es ist so wichtig, da auch über seine Ängste und Schatten drüber hinwegzukommen oder vielleicht sogar auch tiefer zu gehen und dahin zu schauen, wo das überhaupt herkommt, damit wir als Online-Unternehmerinnen unsere Produkte und tollen Angebote, die wir haben, dann tatsächlich in die Welt bringen können, magnetisch und überzeugend und mit Begeisterung. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir dieses Thema heute anstarten. Und jetzt habe ich gleich mal eine erste Frage. Ja, Wie, wie bist du denn dazu gekommen, Menschen dabei zu helfen, zu sprechen und auch diese Ängste, über ihre Ängste hinwegzukommen. Und gibt es da eine Geschichte? Natürlich
1: gibt es eine Geschichte. Es gibt immer eine Geschichte. Und meistens sind die Geschichten ja so, dass man sich denkt, wie? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist wirklich so, ich habe gebraucht, bis ich etwa 30 war, bis ich gemerkt habe, dass ich das kann. Und davor war ich die ganze Zeit der Meinung, ich habe nichts zu sagen, mir hört keiner zu und wenn doch, dann nur, wenn ich über Sachen spreche, die mir eigentlich nicht wichtig sind. Also das war so mein Credo, die längste Zeit. und der große Gamechanger für mich war dann, als ich mit 30 mein Leben ziemlich umgekrempelt habe und gemerkt habe, im Büro zu sitzen ist nicht meine Lebensaufgabe. Ich muss einfach etwas anderes machen. Ich habe mich dran, dann daran erinnert, ich wollte eigentlich immer unterrichten. Ich wollte mit Kindern arbeiten. Ich habe dann mein, meinen Job hingeschmissen und habe Pädagogik studiert und habe während dieses Studiums einen Professor gehabt in Sozialwissenschaften und da mussten wir oft sehr anspruchsvolle Seminararbeiten schreiben. Und aus irgendwelchen Gründen hat mir das so Spaß gemacht, mich da reinzutigern und meine Gedanken, meine kritischen Gedanken auch zu teilen. Und sein Feedback war dann für mich der große Gamechanger, weil er wirklich meinte, noch im ersten Semester, ich mag ihre Art zu denken, ich möchte gerne mehr davon lesen. Dieser Satz hm. hat für mich Tore geöffnet, die hätte ich mir nie vorstellen können. Das war das erste Mal, dass mir gesagt wurde, dass das, was ich sage und denke, relevant ist und interessant ist. Ich habe davor mhm. immer schon viel gesprochen und ge geschrieben, aber halt meistens nach Vorgaben von anderen Menschen. Und das war dann für mich die Einladung, auf die ich offenbar ewig gewartet habe, zu sagen, okay, also wenn es einen Menschen gibt, der das gut findet, vielleicht gibt es ja noch mehr da draußen. Und tatsächlich ist zwei Wochen später aus dem Nichts heraus mein erster Poetry Slam-Text entstanden. Ich kannte das bis dahin nicht mal. Es ist auf einmal alles zugleich passiert. Und zwei Wochen später war der Text da. Und eine Woche darauf war ich erstes Mal auf der Bühne und ich dachte, ich sterbe. Wirklich. Kerstin, ich schwör's dir, ich dachte, ich überlebe das nicht. Ich hatte Herzkopfen, ich hatte schweißnasse Hände, ich habe gezittert. Wenn meine Freundin nicht dabei gewesen wäre, ich wäre weggelaufen. Ich habe gedacht, was mache ich hier? Ich kann das nicht. Das ist doch verrückt. Und dann habe ich es doch gemacht. Und das war dann für mich klar, okay, ich glaube, ich kann das. Und ich glaube, es macht sogar Spaß. Und dann mit der Übung, mit der Zeit ist es leichter geworden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, bis heute habe ich Lampenfieber. Bis heute bin ich nervös. Und das ist ein Teil des Spiels. Ich habe irgendwann gelernt, das nicht mehr zu bekämpfen, sondern zu akzeptieren. Das gehört dazu. Und das bringt mich erst so richtig in die Präsenz, weil ich dann merke, da geht es um was Wichtiges. Und mein Körper zeigt mir einfach nur, dass hier gerade was passiert, aber deswegen muss ich jetzt nicht Angst haben. Und woher die Angst kommt, das ist auch eine spannende Sache, die meisten von uns haben irgendeine Geschichte dazu. Also ich habe mit so vielen Menschen schon gearbeitet, die mir dann erzählen, ja, damals in der Schule hat der Lehrer gesagt, das blablabla. Und das war dann für die schon das vernichtende Urteil, zu sagen, ich kann nicht sprechen vor Menschen. Und die hinterfragen das dann auch nicht mehr, sondern glauben, nein, ich kann es halt nicht, weil dafür muss man wohl geboren sein oder man kann es nicht. Und ich sehe mich selber als das beste Beispiel dafür, man muss nicht dafür geboren sein. Man kann, wenn es soweit ist, wirklich das lernen und das braucht ein gewisses Maß an Mut und auch an Disziplin, weil es klappt nicht beim ersten Mal, es klappt nicht beim zweiten Mal. Und wie gesagt, ich bin bis heute nervös, obwohl ich weiß, ich kann das. Und obwohl man es von außen oft gar nicht ansieht, ich spüre es in mir und es ist ein Teil davon und diese Angst vor der Sichtbarkeit ist eigentlich was total natürliches. Also es mhm. kommt aus dem Urzeitgedächtnis ein Stück weit dass wenn wir uns als Beutetier fühlen und in der Mitte der Savanne als Zebra stehen, na klar, überall keine Löwe daherkommen und uns auffressen. Es ist gefährlich, sich zu zeigen. Und das ist irgendwo in uns abgespeichert auf eine sehr fiese Art und Weise, weil wir das nicht mehr unterscheiden, dass wir jetzt in der aktuellen Zeit eigentlich nicht um unser Leben fürchten müssen, wenn wir sprechen, wenn andere Menschen uns sehen. Das ist okay, aber wir glauben immer noch, Jetzt passiert was Schlimmes, weil wir diesen Herdendrang haben. Wir wollen dazugehören, wir wollen Anerkennung, wir wollen lieb gehabt werden, sage ich mal. Und die hm. Gefahr, wenn wir jetzt dahin uns hinstellen, alleine gegen keine Ahnung, wie viele Menschen. Oh mein Gott, die Gefahr, dass uns irgendwer nicht mag, ist ja auf jeden Fall jetzt größer als vorher. Und mit dem klarzukommen ist für die meisten der, der größte Aha-Effekt, dass wir eben diese Angst nicht so ernst nehmen, brauchen, wie sie uns vorkommt, weil uns ehrlich gesagt nichts passieren kann. Das ist eher eine Kopfsache. Jeder mhm. Mensch kann sprechen. Wir sprechen jetzt auch gerade und du kannst mit deinen Freunden quatschen, da denkst du gar nicht drüber nach. Aber wenn es darum geht, vor Publikum zu sprechen, ja. ist die Blockade da. Und das zeigt mir, okay, es liegt nicht daran, dass du nicht sprechen kannst. Es liegt daran, dass du glaubst, in dem Moment kannst du es nicht. Und da gibt es Übungen, da gibt's Techniken und da gibt es Möglichkeiten, diesen Switch zu machen im Kopf und zu sagen, ja, okay, ich habe Angst, es ist herausfordernd, ich mache es aber trotzdem. Weil, und das weil ist wichtig, du brauchst einen Grund dafür. Also wenn du für dich weißt, du hast eine Botschaft, die soll da raus, dann ist das dein Steckenpferd, das dich über den Abgrund trägt, bevor du abstürzen kannst. Und darum mhm. erarbeite ich mit den Leuten noch immer dieses, warum willst du das eigentlich? Ich habe damals nicht gewusst, warum ich das mag. Ich habe nur gewusst, ich kann es nicht nicht tun. Ich muss einfach sprechen. Ich muss die Botschaft rausbringen. Irgendwer muss das offenbar hören. Das war so das, was mich motiviert hat. Obwohl ich da so gelitten habe, auch innerlich, <lacht> habe ich gewusst, es ist es wert. Wenn ich es nicht mache, fehlt etwas in der Welt. Diese Worte mhm. wollen von irgendwem gehört werden. Die wollen irgendwem berühren meine Botschaft ist vielleicht nicht einzigartig auf der Welt, aber so wie ich es rausbringe, das ist einzigartig. Und das zu forcieren, ist etwas, was dir Kraft geben kann, eben den Schatten zu überspringen.
0: Mhm. Wow, so eine inspirierende und tolle Geschichte und auch so lebensnah, weil ich glaube, wir sehen Menschen auf der Bühne, die es voll zusammenhalten, also die einfach selbstbewusst sind und sprechen oder auch andere Coaches, die Seminare halten und es scheint so easy und einfach zu sein. Aber wir vergessen ganz oft, und das finde ich an deiner Geschichte so schön, wo du mal angefangen hast, wo du mal gestartet hast, dass du sagst, okay, ich war auch mal da, wo ich das Gefühl hatte wen interessiert das, was ich zu sagen habe? Also voll schön auch, dass du dieses Erlebnis hattest und diese Anerkennung von deinem Lehrer bekommen hast, aber dass du auch diesen Mut aufgebracht hast und gesagt hast: Okay, ich habe es, ich, ich habe hier etwas, ich muss, das muss einfach raus. Und ähm, und du hast gesagt, das fand ich so schön. Ähm, mein Körper zeigt mir mit der Angst nur, dass es wichtig ist. Oder mein Körper zeigt mir mit der Nervosität oder was auch immer wir da fühlen in diesem Moment nur, dass es wichtig ist. Und das ist so schön, dass, dass, dass du sagst, okay, jeder Mensch hat eine Botschaft oder jeder Mensch, der rausgehen möchte mit etwas, der hat eine Botschaft. Der muss nur wissen, warum und, und was dahinter steht. Also das finde ich eine, eine wahnsinnig schöne Geschichte. Und ich hoffe, das inspiriert auch den einen oder anderen, sich dazu trauen und diesen Mut aufzubringen, also auch einfach zu tun. Und ich glaube, ein großer Punkt, über Ängste drüber zu gehen, ist es einfach zu tun. Das, das ist eine Sache, wir müssen erleben, so wie du sagst, warte mal, es passiert eigentlich nichts, mein Körper ist safe, der ist sicher. Und wenn es da um so um Ängste lösen geht. Also das eine ist, okay, ich mache den Schritt und ich probiere es einfach, ich stelle mich da hin auf die Bühne. Gibt es noch, also wenn jemand sagt, ja, aber ich, ich ich kann nicht einmal diesen Mut aufbringen oder ich kann, ich traue mich nicht auf den Live-Button auf Instagram zu drücken. Ich traue mich einfach nicht. Also ich, ich habe tatsächlich Kundinnen, die so sehr Panik haben vor dieser Sichtbarkeit, aber so eine wundervolle Message haben und auf der einen Seite das Warum herauszuarbeiten, das habe ich rausgehört, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite gibt es auch noch andere Dinge, die du empfehlen kannst, um vielleicht die Ängste auch noch zu lösen oder die du tust? Ja, alles, was wir regelmäßig machen,
1: verliert an, an, an Angstpotenzial. Also irgendwann wenn du mal lernst, Zähne zu putzen, ist es noch so, oh, hoffentlich mache ich nichts falsch und heute denkst du gar nicht mehr drüber nach, du putzt einfach die Zähne. Und so ist es mit dem Sprechen auch und mit dem Live-Button und mit allem, was dazugehört. Am Anfang ist es eine Sache und irgendwann wird es leichter. Ich ich kenne das von meinen eigenen Videos. Wenn ich mir die anschaue, die ersten Videos, die ich gemacht habe, denke ich mir jetzt, oh Gott, wie peinlich. Und das habe ich irgendwie damals nicht so toll gemacht. Aber es ist egal. Du wächst an der Erfahrung. Und es reicht nicht, ein Video zu machen, sondern du machst mal 10, du machst 20, du machst 30 und dann merkst du, okay, jetzt läuft es. Jetzt habe ich meinen Flow, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt weiß ich, wie es geht. Nur das ist eine Übungssache, wie du eine Sprache lernen würdest. Da kannst du auch nicht nach drei Tagen die komplette Grammatik. Es geht nicht. Du machst Fehler unter Anführungszeichen. Du versprichst dich, du es passiert irgendwas, was du nicht wolltest, das ist ganz normal und ich finde das so schön, wenn Menschen dann in dem Moment die Größe haben, auch darüber zu lachen zum Beispiel. Also ich verspreche mich total oft und dann lache ich aber während währenddessen, nicht mehr, oh, was habe ich da gerade gesagt, egal, ich mache es nochmal und ich schneide das aber nicht raus, ich lasse das drin, weil ich mir denke, hey, warum soll ich jetzt so tun, als ob ich perfekt Weil Dieses Perfektionistische ist das, was uns A, abhält, davon, dass wir überhaupt starten, und es ist B, etwas, was uns nicht sympathisch macht. Menschen wollen eigentlich keinen Perfektionismus sehen, weil er sie stresst. Wenn ja. ich jetzt aber jemanden vor mir habe, wo ich weiß, hey, der hat auch Ängste, der hat auch Themen, dem geht es auch nicht immer super, obwohl es in dem Moment so aussieht, das entspannt mich und das motiviert mich, weil ich mir denke, na gut, von der das kann, kann ich es auch. Darum ist es mir auch wichtig, immer zu sagen den Leuten, egal ob ich jetzt eins zu eins Coaching mache oder ob ich das auf einer Uni vortrage, das Sprechen vor Menschen, wie das klappt, ich sage immer, hey, ich habe auch Thema ABC bis heute und es ist okay. Du musst nicht darüber hinwegkommen, bis du gut bist. Es ergibt sich von selber und je mehr Freude du dabei empfinden kannst, desto einfacher wird die Reise. Also ich würde es nicht machen, wenn ich nicht irgendwo doch wüsste, hey, das gibt mir was. Es ist mir wichtig. Also, es, es bringt in mir irgendwas. Es macht irgendwas in mir lebendig. Es ist ein Teil von mir. Wenn ich den zurückhalte, bin ich ja auch nicht glücklich. Deswegen, manchmal braucht es dann diesen einen Tag, wo du weißt, so, jetzt mache ich es einfach. Drei, zwei, eins, play. Und dann wird schon irgendwas kommen. Und wenn nichts kommt, wenn die Angst vor dem Blackout da ist, mein Tipp, lerne oder schreib dir die ersten ein, zwei Sätze wirklich auf, dass der Einstieg für dich klar ist. Weil wenn du die ersten paar Sekunden gesprochen hast und merkst, ah, ich spreche, ah, es funktioniert, dann wird es leichter. Es ist oft die Angst vom ersten Wort, wo du Panik hast, wie beim Schreiben auch, das weiße Papier, was schreibst du jetzt hin? Also wenn du die ersten ein, zwei Sätze weißt, dann ist dieser Flow leichter zu kriegen und eben zwischendurch lachen und dich nicht so ernst nehmen, weil ganz ehrlich... Es gibt tausend Menschen auf der Welt, tausend Milliarden Menschen auf der Welt, die alle irgendwas machen und zum Teil machen sie die voll zum Affen und es macht ihnen gar nichts aus. Also der Mut, sich auch mal lächerlich zu machen, gehört dazu. Und ich kenne niemanden in der Speaker-Branche, der wirklich ehrlich ist, der sagt, er hat nicht irgendwie schon mal Blödsinn gemacht oder was gesagt, was ihm dann peinlich war. Oder ich kenne Leute, die sagen, ja, sie haben davor immer Durchfall und immer, denen geht es wirklich scheiße davor, aber sie machen es trotzdem. Und sie explodieren auf der Bühne, weil sie wissen, das ist mein Element. Und wenn jemand diesen Drang hat, der nicht weggeht, dieses Gefühl von ich sollte mal, ich würde gern mal, vielleicht wäre es gut, das zu machen, das ist ein Zeichen. Das heißt, mhm. du solltest das nicht ignorieren, sondern wenn es immer wieder kommt, dann ist es eine Aufgabe, die zu lösen ist. Und eben, um dann auf die Frage zurückzukommen, du kannst die Angst am besten konfrontieren, indem du sagst, ja, ich sehe dich, Angst, ich spüre dich, Angst, und ich mache es trotzdem. Weil du bist nicht alles. Es gibt noch andere Teile in mir und die haben auch Berechtigung. Und deswegen starte ich jetzt
0: einfach und wir reden später. So. Mhm. Toll. Also, dass auch da auch gar nicht so viel ähm, darum rumzudoktern, sondern so, was ich raushöre, ist wirklich das es einfach auch auszuprobieren und zu machen und ins Tun zu gehen, auch wenn es in die Hose geht, auch wenn man sich das Gefühl hat, man macht sich lächerlich, äh, einfach es immer wieder und immer wieder und immer wieder zu machen. Das hast du vorhin auch gesagt, es braucht auch Disziplin, es braucht die Wiederholung, es braucht nicht das eine Video, das ich auf YouTube hochlade oder das eine Instagram Live, das ich mache, sondern es braucht die, die Wiederholung, um sicher zu werden. Und ich, ich glaube, das ist das, was du auch gesagt hast, dass so viele Menschen dran scheitern, diesen nächsten Schritt zu gehen in die sich Sichtbarkeit, weil sie es gerne von Anfang an perfekt hätten. Und so wie du sagst, wir wollen ja gar keinen Perfektionismus, wir wollen ja echte Menschen sehen, die sich versprechen, die, die über sich lachen können, die sie nicht so ernst nehmen, die auch so sind, wie sie sind, oder? Ganz genau. Das ist ein großes Problem, was wir haben mittlerweile
1: auch durch die ganzen Präsenzen auf YouTube und den ganzen sozialen Medien. Wir vergleichen uns so schnell. Wir wollen so sein wie der. Wenn wir nicht so gut sind, dann machen wir es lieber gar nicht. Und das ist der totale Killer eigentlich für die eigene Authentizität. Weil ja, es gibt vielleicht schon tausend Kanäle zu dem Thema, aber es gibt nicht deinen Kanal. Es gibt nicht deine Art, das rüberzubringen. Und es gibt aber Menschen, die wollen das genau von dir hören und nicht von den anderen, die schon tausend Follower haben. Also, das sollte dich auf keinen Fall abhalten und auch dieses Vergleichen, das ist ein Grund, warum wir oft nervös sind, weil wir uns auf das fokussieren, was wir nicht beeinflussen können. Das ist super spannend, wenn ich mit Menschen spreche und frage, wovor hast du Angst, dann kommt meistens so, ja, dass der was Blödes denkt, dass die komisch schaut und dann bin ich irritiert. Und ich sage, ja, und das wird passieren. Aber es ist nicht wie eine Baustelle. Wenn du deine Energie auf das fokussierst, was du nicht beeinflussen kannst, und das sind nun mal die Reaktionen anderer Menschen, dann ist die Energie nicht bei dir und bei deiner hm. Botschaft, sondern dann ist sie überall anders. Und das macht dich nervös, das bringt dich aus der Balance, weil du ständig schaust, was brauchen die anderen gerade und du kannst es niemals allen richtig, also recht machen. Das funktioniert nicht. Darum ist eine meiner ersten Übungen immer, okay, stopp, Fokus auf dich. Was kannst du wirklich beeinflussen? Das ist deine Haltung, Deine Stimmung, deine Botschaft, das sind die Dinge, an denen wir arbeiten können. Nicht, warum der blöd reinspricht. Vielleicht ist ihm gerade langweilig, vielleicht hat er gerade, weiß nicht, muss er aufs Klo oder äh, es ist so egal. Die meisten Menschen denken viel weniger über uns nach, als wir glauben. Und wir machen uns da so ein Ding draus, was überhaupt nicht passieren muss. Das sind eben die, die Angst vor der Angst, ist oftmals noch viel schlimmer als das, was wirklich passieren kann. Und wenn wir es schaffen, den Fokus das zu legen, was wir wirklich beeinflussen können, haben wir gar keine Zeit, dass wir uns überlegen, warum schaut der blöd und warum sagt die jetzt irgendwie so und warum schaut die weg. Es ist, es ist egal. Wir sind, wir sind das Werkzeug für die Botschaft und sonst nichts. Das hm. ist das Geheimnis.
0: Das ist schön. Wir sind das Werkzeug für die Botschaft. Ich, ich kann mich so gut erinnern. Also ich hatte in der Schule und auf der Uni noch extreme Präsentationsangst. Und ich, ich kann mich erinnern, das ist so, wie du das sagst, ich war so fokussiert auf alle anderen, dass wenn ich was vorgetragen habe, und, und das war jetzt nicht, ich meine, auf der Uni, man präsentiert jetzt nicht unbedingt Herzensthemen oder so, aber trotzdem, ja, ich war so auf alles andere fokussiert und dann auch so auf meine Nervosität fokussiert, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr im Körper bin, nicht mehr präsent bin, nicht mehr bei meiner Botschaft bin, aber auch nicht mehr engagen konnte mit dem Publikum. Also ich war irgendwo so wie weggetreten und hätte ich meine Präsentation nicht auswendig gelernt, <lacht> diese Übervorbereitung, dann ja, also dann hätte ich wahrscheinlich das auch nicht einmal rüberbringen können. Ich weiß es nicht, aber das sind so Erinnerungen, die ich hatte. Und äh, ich, ich was was würdest du sagen? Wenn diese Nervosität hochkommt und dass das Gefühl, du bist nicht mehr in deinem Körper, gibt es da auch so ganz kurz während dem, dem Präsentieren oder während ich eine Masterclass halte, so ein, okay, ich komme wieder kurz zu mir zurück. Ich fokussiere mich wirklich wieder auf mich, meine Botschaft und was ich beeinflussen kann. Ich kenne das so gut und was mir hilft, ist, dass ich dann wirklich mir
1: die Erlaubnis gebe, eine kurze Pause zu machen und wenn es nur eine halbe Sekunde ist, also wirklich mal so ausatmen, vielleicht schaffe ich es sogar in dem Moment, an irgendwas zu denken, was mich fröhlich stimmt, wo ich dann lächeln muss. Aber wenn du lächelst, glaubt der Körper, okay, keine Gefahr, alles gut. Also lächeln, kurz mal ausatmen und dich wieder fokussieren. Das, ist, das kann innerhalb von einer Sekunde funktionieren. Aber wenn wir uns das nicht erlauben, sind wir immer verkrampft, auf, verkrampft, verkrampft. Auf, auf, und dann platzen wir irgendwann oder es kommt dann plötzlich gar nichts mehr. Also regelmäßig, wenn du merkst, es wird irgendwie eng, atmen, Schultern zurück, kurz an was Schönes denken oder dich wirklich auf dein Warum ganz kurz besinnen. Ich mache das, weil ich es will. Ah ja, okay, so. Und weiter geht's. Und das kann ganz, ganz schnell gehen. Und selbst wenn du sagst, ich brauche kurz einen Moment, ist auch okay dass du den Leuten sagst, Moment kurz, ah, okay, geht schon wieder. Das nimmt dir keiner übel. Es sind mhm. diese kurzen Phasen, wo wir zu uns zurückfinden müssen, wenn wir merken, wir sind eigentlich gerade irgendwo anders und das passiert im Laufe eines Vortrags immer wieder mal. Wenn wir uns das nicht erlauben, die anderen machen es auch nicht. Also deswegen es ist es unsere Verantwortung, zu sagen, stopp, ich muss mich wieder ausrichten.
0: Mhm. Schön. Ein, ein super easy Tipp auch währenddessen dran zu denken. Und wenn man sich ein Posting auf dem Bildschirm macht und einatmen, ausatmen, ja. draufschreibt, äh, um wieder, ja, zu sich selbst zurückzukommen. Ähm, das finde ich toll. Und ich, 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 also wie gesagt, für mich war das früher immer auch ein sehr großes Thema. Aber mit der Übung, mit der Praxis haben sich diese Themen einfach gelöst. Also für, ich finde für mich immer, ich bin mein bestes Beispiel. Deswegen, ich, ich kenne das so gut, diese Angst. Und ähm, es gibt noch immer Momente in, in Kursen, wo ich auch mal einfach plötzlich den Faden verliere. Oder einfach wirklich nicht mehr weiß, was habe ich gerade gesagt? <lacht> Wo wollte ich hin? Und da sich wieder auch nicht so ernst zu nehmen, das ist, das ist wirklich etwas, das habe ich auch lernen dürfen, mich nicht so ernst zu nehmen und einfach... Die Leute zu fragen, wo war ich gerade noch mal?
1: Ja. Und die meisten Leute. Das ist auch so schön, wenn die Leute dann merken, ach ja, sie ist auch nur ein Mensch, ach ja, sie hat auch mal was. Das ist, das macht uns so sympathisch. Also ich, ich liebe ja. das mittlerweile, wenn Menschen das einfach da sein lassen und nicht versuchen, krampfhaft wegzudrücken oder dann irgendwie vor lauter Peinlichkeit in eine Schockstarre verfallen. Oh, ich muss was falsch gesagt, das bin ich, sind alles andere auch nichts mehr wert. Nein, stopp, Bullshit, das mhm. kommt aus der Schulzeit. Leider sind wir da alle sehr geprägt, dass wir performen sollen für die Note und jemand hat die Macht, über alles zu entscheiden, was wir jetzt tun. Das rauszukriegen, ist oftmals ein bisschen eine Arbeit und da hilft auch drüber zu sprechen. Also ich habe oft Leute, die mir dann einfach mal erzählen, wo das herkam und dann reden wir drüber, weil das ist den Menschen oft so peinlich, dass sie gar nicht drüber sprechen. Sie halten das in sich drinnen und das kommt aber immer wieder als Blockade hoch. Es muss einmal besprochen werden und anerkannt werden und dann sagen, gut, das war damals, das war vielleicht eine blöde Person, das war eine blöde Situation, das hat nichts mit jetzt zu tun und vor allem nichts mit dem, wo du hin willst. Weil du bist hm. nicht mehr der Mensch von damals. Also ich sage immer, da bin ich mein eigenes bestes Beispiel, so wie du gerade gemeint hast. Ich bin nicht der Mensch, der ich mit 12 war, mit 20 oder mit Mitte 20. Ich bin jetzt die, die gelernt hat, hey, es geht auch anders. Hm. Das ist wichtig, sich in die Gegenwart zu holen und alle Geschichten, die vielleicht nicht mal deine sind, vielleicht war auch dein Bruder mal in so einer Situation und du glaubst, oh, dann geht es mir sicher auch so. Oder die Mama hat Angst gehabt vom Sprechen, aber es war nicht deine Angst. Das, das, da kommen oft Sachen hoch, wo du denkst, so interessant, wo das eigentlich herkommt. Und dann aber sagen, gut, ja, verstanden. Und das blockiert mich jetzt nicht mehr, weil ich möchte etwas anderes generieren. Will ich da aussteigen können aus dem Ganzen, braucht erstmal die Konfrontation und dann klappt es aber.
0: Ja, das ist absolut richtig. Es kann auch überhaupt nicht deines sein. Okay. <lacht> ja, auch diese Erkenntnis ist manchmal eine wundervolle Erkenntnis. Mhm. Und ähm, dann eben auch zu sagen, okay, ich schreibe aber eine andere Story, eine andere Geschichte in meinem Leben. Ja. Und äh, was würdest du sagen, wenn, wenn jemand jetzt nicht so große Probleme hat, zu sprechen? das schon macht so seine seine Workshops hält und und auch vielleicht Videos machen möchte auf Instagram und und vielleicht auf Youtube aber er hat das Gefühl oder sie hat das Gefühl diese Botschaft nicht so ganz rüberbringen zu können oder auch nicht zu wissen wie kann ich mein wie kann ich denn mein Publikum noch mehr fesseln oder was kann ich tun um da vielleicht auch noch, besser, geerdeter in meine Stimme kommen. Also da gibt es sicher auch ganz, ganz viel. Wie viel Zeit haben
1: wir? Da können wir jetzt eben <lacht>
0: Okay, super, super Frage. Sehr
1: viele Antwortmöglichkeiten. Ich gehe mal auf das Thema Stimme an, weil mhm. klar, die Stimme ist unser Werkzeug und über die Stimme transportieren wir ja auch Emotionen. Wenn wir das nicht tun, hört uns keiner zu. Dann sind wir monoton, langweilig und dann steigen die Menschen aus. Also es ist wichtig, die Stimme als Werkzeug bewusst zu nutzen. Und das kannst du einerseits machen, indem du, wir sind oft im Kopf mit den Gedanken, logischerweise. Wenn du aber den Fokus mal bewusst auf die Lippen lenkst, mit, dem Fokus, quasi mit den inneren Augen die Lippen betrachten und dort ist die Musik, da kommt der Ton raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Den Fokus auf die Lippen, das macht uns schon mal viel präsenter, was wir auch oft nicht so gut machen, ist, dass wir, wenn wir nervös sind, den Mund gerade nur so weit aufmachen, dass halt irgendwie was rauskommt und dann klingt die Stimme nicht so toll. Das Mund aufmachen ist auch eine Übungssache, aber der Resonanzraum ist nötig, damit die Stimme sich schön entfalten kann. Genauso ist die Atmung und die Haltung wichtig. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber wenn du so da sitzt, dass die Schultern nach vorne geklappt sind und du dich irgendwie so klein machst vor dem Bildschirm... Äh, wie soll da Stimme kommen? Geht nicht. Also dich möglichst aufrichten, Schultern nach hinten, dir Platz im Brustraum schaffen und immer darauf achten, dass du nicht aus dem Hals heraus presst, sondern dass du die Stimme von weiter unten holst, von dem Wohlfühlbereich, dem Herzbereich, plexus wirklich dir vorstellen, die Stimme kommt von da, wo es dir gut geht und nicht da, wo es eng ist. Sondern sie kommt von unten, sie kann fließen, du machst den Mund auf und sie darf strahlen und sie darf deine Emotion transportieren. Wir alle stehen auf Geschichten, Emotionen, auf irgendwas, wo wir anknüpfen können. Und das ist selten nur das Faktenwissen, sondern das ist einfach die Story, das ist das Gefühl, das ist die Person. Wenn die nicht mitspielen darf in der Stimme, dann fehlt was. Und darum hilft es wirklich, wenn du dich zum Lächeln bringst, bevor du anfängst zu sprechen. Oder wenn du währenddessen versuchst, dich zu trennen, hey, ich habe gerade Freude. Das ist was Schönes. Und dann hören die Menschen das auch. Dieses Strahlen überträgt sich durch die Stimme, auch wenn du gar nicht zu sehen bist. Also Mund auf, Lächeln, Haltung, Atmung, Fokus auf die Lippen. Das ist schon etwas, was dich total weiterbringen kann vom Wohlgefühl her und auch von der Stimmwirkung.
0: Mhm. Mega. Das sind, das sind so viele Tipps. Das, das muss man mal umsetzen. Das nicht alles auf, all auf einmal. Das sind einfach Punkte. Ja.
1: Da kannst du mal schauen, Was macht ja. das mit mir? Was macht das? Weil ich sage immer: Jeder Tipp ist nur so gut, wie er für dich persönlich ist. Wenn du merkst: Okay, das gibt mir gerade gar nichts, dann mach's nicht. Was anderes kann für dich super funktionieren. Aber dann mach das umso mehr. Experimentier mit den Dingen, die dir in dem Moment zugänglich sind.
0: Mhm. Ja. Also, wahnsinnig viele tolle Tipps. Das ist das richtig, richtig cool. Aber auch spannend, weil du gesagt hast, auch wenn dich jemand nicht sieht, also so wie in diesem Podcast gerade, mhm. ist auch da diese Tipps anzuwenden, zu lächeln, weil dass etwas transportiert oder eine Sympathie oder eine Freude auch transportiert. Und also voll schön. Also nicht einmal, wenn man gesehen wird. Ja. Das ist so wichtig, damit man auch am Telefon.
1: Wir haben das schon oft vergessen, aber Telefon, früher, da hast du auch schon hören können, wie es jemandem geht.
0: Ja. Und
1: das macht viel aus. Also zwischen den Zeilen mitschwingende, das unterschätzen die meisten. Wenn wir das aber in den Fokus legen... Machen wir einen Unterschied. Du hast auch noch gefragt bezüglich des Inhalts, wie transportiert den am besten? Auch da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, das anzugehen. Zwei wichtige Dinge. Erstens mal, schau, dass du dich in den Anfängergeist eines Menschen hineinversetzen kannst, der das Thema noch nicht kennt. Wir sind oft Experten in dem, was wir von uns geben und setzen dann vielleicht Sachen voraus, die jemand anderer noch gar nicht weiß oder kennt. Der kann da nicht anknüpfen. Also versuch das Thema wirklich so runterzubrechen, dass es auch für jemanden verständlich ist, der es zum ersten Mal hört oder für ein kleines Kind auch nachvollziehbar wäre zum Beispiel, damit du nicht so sehr, vor lauter, ich muss professionell wirken, in irgendwelche Fachsprache verfällst, die dann für die Menschen überhaupt nicht greifbar ist. Möglichst einfach und simpel, das Hirn liebt, das nicht viel nachdenken zu müssen. Also je einfacher du die Sachen präsentierst, desto fröhlicher sind die Menschen, wenn sie nicht gleich verstehen. Und dann ist es noch gut, ah, jetzt habe ich selbst den Faden verloren. <lacht> Super. Jetzt habe ich gerade zwei Dinge sagen wollen. Genau, den Einfach und das Zweite ist den Nutzen in den Vordergrund stellen. Wenn ich mittlerweile das Gefühl habe, ich habe nach fünf Minuten noch nicht verstanden, was mir das jetzt bringt, zuzuhören, dann steige ich aus. Es gibt mhm. so viele Möglichkeiten, wo wir uns Infos holen können. Wir wollen jetzt nicht raten müssen, ob das für uns relevant ist. Wir wollen ziemlich rasch, am besten in der ersten Minute schon für uns erkennen, okay, darum geht's und das bringt es mir. Also höre ich zu. Diesen Nutzen mhm. möglichst mal anteasern. Zumindest die Menschen müssen, ah, da kommt jetzt gleich was, was ich gut finde. Du musst dir alles verraten, aber den Nutzen in den Vordergrund stellen ist deswegen wichtig, weil wir im deutschsprachigen Raum oftmals noch so anfangen, ja, ich bin die und die und ich habe das und das gemacht und wir reden mal fünf Minuten nur über uns, wo ich mir denke, ja, schön für dich, aber was bringt mir das? Und das dürfen wir noch lernen, umzudenken. Zuerst mal das in den Vordergrund stellen, warum du jetzt zuhören solltest, was es dir bringt. Und dann kann ich über mich sprechen und dann kann ich noch irgendwie andere Themen mit einbringen, aber... Das muss von Anfang an ziemlich rasch klar sein, damit Menschen dir mhm. gern zuhören wollen. Ja? Mhm.
0: Auch ganz tolle Tipps. Ähm, ich, das ist auch etwas, was ich ganz oft sehe und wo ich selber oft aussteige bei Videos, wenn jemand <lacht> zuerst drei Minuten über sich spricht oder ähm, ganz oft in Live-Videos. Es ist ja nicht jeder live dabei. Manche steigen später ein, also so ein bisschen vorauszudenken, ähm, dann vielleicht nicht drei Minuten zu warten, bis alle da sind, weil <lacht> wenn ich das Live-Video später anhöre, dann, dann muss man nicht mehr warten. Also da auch ähm, mehr Fokus auf das Publikum zu haben. Was wollen die hören? So wie du sagst, was ist der Nutzen daraus? Was ja. Und das braucht wahrscheinlich auch, so wie du am Anfang auch gesagt hast, Übung und, äh, und auch ein, ein Üben an Storytelling, oder? Also, so ein Üben, so wie bringe ich denn meine Botschaft klar rüber und, und mit so, dass es ankommt beim Publikum oder so, dass ich auch vielleicht mal den Nutzen gleich hervorhebe. Also, da auch so diese ein, zwei Sätze zum, zum Einstieg vielleicht mir aufzuschreiben, um zu wissen, okay, da will ich einsteigen und ich will nicht mit irgendwas anderem anfangen.
1: Hm. Ist Übungssache. Gibt es auch tausend Möglichkeiten? Das ist etwas, was sich auch über die Zeit verändern kann. Dein Stil, wie du das präsentierst. Mhm. Du musst nur mal irgendwo anfangen. Und mhm. am besten mit irgendetwas, wo die Menschen rasch anknüpfen können. Mit einer Frage. Auf jeden Fall das, das Gehirn sucht immer Antworten. Also wenn du eine Frage in den Raum stellst, denkt das Gegenüber schon nach. Und wenn es für sie oder ihn relevant ist, dann hast du schon gewonnen. Dann hören die schon weiter zu. Oder wirklich ein Statement oder eine Geschichte. Etwas, wo wir sofort irgendwie so eintauchen können, ohne jetzt unser Hirn bewusst anstrengen zu müssen. Mhm. Mhm. Das hilft auch.
0: Das, das, das ist auch ähm, ein, ein, ein toller Tipp, nicht da zu kompliziert die Sachen zu machen, mhm. sondern eher vereinfachter zu sprechen, sodass es jeder versteht. Ich glaube, das ist auch so ein inneres Thema. Ich möchte ja korrekt sein und ich möchte professionell sein. Ich möchte, wer weiß, was andere über mich denken und dann probiert man so über korrekt zu sein und ist oder man verliert so eigentlich den eigenen Charme und die eigene Authentizität, die so magnetisch ist. Das ist das Geheimnis. Ich sage oft mhm. zu den Leuten, mit denen ich arbeite:
1: Wir versuchen mal jetzt möglichst viel zu vergessen, was wir jemals gelernt haben. Also alles, was du glaubst, wie du bist, wie du wirkst, was du machen sollst, wie du nicht reden sollst, weg damit. Und schau mal, wie redest du denn? Was macht dich denn aus? Hast du einen Dialekt? Und wenn ja, warum versteckst du ihn? Das ist doch eigentlich voll sympathisch. Mhm. Und wirklich dieses authentische Rauskitzeln, was oft unter einer ganzen Schicht von du solltest, du müsstest vergraben ist und uns da hinarbeiten, dass das wirklich wie so ein kleiner Diamant dann anfangen kann zu strahlen und der Rest ist dann egal. Es braucht ja. ein bisschen Arbeit und ein bisschen Mut, dahin zu schauen, aber dann werden wir entdecken, dass die meisten Dinge, an denen wir uns orientieren, völlig irrelevant sind. Weil ganz ehrlich, welchen Einfluss hat der Lehrer von damals auf mein jetziges Leben? Meistens gar keinen. Also warum soll ich jetzt noch glauben, ich müsste es ihm recht machen? Nur weil der damals hm. zufällig mich unterrichtet hat und zufällig meine Note feststellen musste. Das
0: ist eigentlich nicht mehr relevant, oder? Ja, absolut nicht. Das heißt, eine gute Frage wäre eigentlich, wem versuche ich es noch immer recht zu machen? Ja. Also gibt es irgendjemanden, ja. dem ich es noch immer ja, recht zu machen versuche? Und da kommt ich meistens eine Antwort, wo wir uns denken,
1: echt jetzt? Dem Papa? Warum? <lacht> Sowas, ja. Und allein das zu erkennen, so, oh nee, mache ich jetzt nicht mehr. Ich mhm. mache es mir recht. Das ist das Wichtigste. Du musst dein eigener Fan sein. Es hat keinen Sinn, darauf zu warten, dass andere dich toll finden. Du bist die Flamme, die andere erleuchtet quasi. Du bist die Person, die dich selber mal unterstützen muss. Du musst in deinem Team spielen. Und mhm. dann werden die anderen applaudieren. So fängt es an. Und wenn du nur eine Person findest in deinem Umfeld, die an dich glaubt, dann ist die dein Steckenpferd. Bei mir war es auch so. Ich habe einen Professor gehabt, der gesagt hat, hey, ich will mehr lesen von Ihnen. Und dann sind es mehr geworden. Es beginnt immer bei einer Person und darum bin ich auch in meiner Arbeit so gern die Person, die Menschen sagt, was sie noch nie gehört haben. Echt jetzt? Das kann ich nicht. Du glaubst an mich? Ja. Ja, verdammt. Ich glaube an dich.
0: Bis du es selber kannst. Und dann läuft es von selber. Mhm. Voll schön. Ja, es braucht manchmal tatsächlich nur eine Person, die an einen glaubt, wenn man es noch nicht selber kann, um dann wirklich auch zu beginnen, an sich selbst zu glauben. Und, und man sieht das ja auch, wo du jetzt bist. Du stehst auf der Bühne, du trägst deine eigene Poetry vor, du ähm, begeisterst Menschen, du berührst Menschen, du hast wirklich ähm, ja, diesen, diesen Sprung gemacht, um deine Botschaft in die Welt zu bringen. Das ist so unfassbar inspirierend. Und... Wenn jemand gerne mit dir arbeiten möchte, gibt es da, gibt's da Möglichkeiten? Also wenn, Natürlich. Oder bist du gerade auch total Also jetzt Bis Jahresende schon etwas knapp, aber
1: dann wieder frisch am Start. Na klar, es gibt ja. Ja mir die Möglichkeit, dass wir eins zu eins arbeiten. Das ist immer das Effizienteste. Ich mache zwar auch regelmäßig Webinare für die Wirtschaftskammer Wien. Hm. Und da erkläre ich halt so allgemein über welche Themen, also welche Bereiche wir uns anschauen können, wenn wir unser Sprechen optimieren wollen. Da gibt es ein paar Ansatzpunkte und da kann ja jeder sich das rausnehmen, was für ihn gerade passt, aber das Eins-zu-eins-Arbeiten ist halt gerade bei diesem Thema, das so individuell ist, am effizientesten und da gibt es natürlich über meine Webseite Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten und das einfach recht schnell auch in eine Richtung zu bewegen, wo es auf einmal Spaß
0: macht, leicht geht und ja, der Schalter kippt. Ja, wundervoll. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken, damit man dich auch finden kann. Vor allem das Besondere bei dir finde ich ja auch, dass du dich ja auch in anderen Bereichen weiterentwickelt hast, also in Astrologie, in Human Design. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass da so viel mehr einfließt und du den Menschen in seinem Sprechen und in seinem Potenzial auch auf holistische Art und Weise betrachtest und da noch so viel mehr herausarbeiten kannst. Das finde ich, das finde ich noch einmal so spannend bei dir. Ja, das ist mir auch ganz wichtig in meiner Arbeit, wirklich auf die Person
1: einzugehen und nicht irgendein fertiges Konzept zu unterrichten. So, mach das und dann funktioniert es. Ich gebe keine Rezepte raus, sondern ich schaue, welche Energie hat der Mensch? Was passt zu dem? Ich versuche mich da wirklich einzufühlen, weil ich der Meinung bin, dass nicht alles für jeden geeignet ist und dass es Zeit und Hingabe braucht, um diesen eigenen Stil zu kultivieren, und da bin ich eben sehr gerne die Begleitperson quasi. Ob ich jetzt der Astrologie mit einfließen lasse und mir anschaue, wo hat der Mensch seinen Merkur stehen und in welchem Haus und so, das ist dann, das kann man noch extra machen. Nur auch so. Ich habe, glaube ich, die Fähigkeit, Menschen gut lesen zu können und zwischen den Zeilen auch zu erkennen, wo es gerade hakt und da mit Einfühlungsvermögen ranzugehen, ist so wichtig, weil ich kenne so viele Rhetoriktrainer zum Beispiel. Nichts gegen Rhetorik ist eine gute Sache, nur mhm. wenn du Ängste hast und der Trainer nicht darauf eingeht, dann fühlst du dich nachher noch schlechter als vorher und glaubst erst recht, du kannst nichts. Ich habe das selber erlebt und wenn ich nicht schon gefestigt gewesen wäre in dem, was ich tue, ich hätte mich voll verunsichern lassen. Drum meine, am Ernst ist immer, die Menschen aufzubauen. Und mhm. eben nicht auf den Fehlern rumzuhacken, auf den vermeintlichen, sondern zu schauen, was ist denn schon da und wie kann man das zum Strahlen bringen. Das ist so mhm. schön, wenn die Menschen dann einfach anfangen zu lächeln und merken, hey, ja, ja, das mag ich gern. Darf ich das? Ja, natürlich darfst du das. Das bist du.
0: Oh, das ist, also auch so wie du das machst und wie du das erzählst, das ist wundervoll, mega schöner Ansatz. Und ich kann mir vorstellen, dass es da draußen sehr viele ja, Menschen gibt oder Rhetorik, Lehrer, eben so wie du sagst, nichts gegen das, die vielleicht auch oder denen die Sensibilität oder das Einfühlungsvermögen für die Ängste fehlt, also für diese Seite, die auch wichtig ist, die, wo, ja, wo eben so viel dahinter steht, warum man auch nicht rausgeht, alles, was wir eben. Äh, gerade auch besprochen haben. das finde ich schön, dass du das machst. Und ich, das finde ich auch so wichtig, Also eben das immer von innen heraus, die Dinge anzugehen, weil dann ist das Außen nur mehr der Feinschliff. Richtig. Es strahlt immer von innen heraus, ja. Wenn du noch zum Abschluss etwas mitgeben möchtest, was würdest du den wundervollen Zuhörern sagen? Glaub an dich,
1: es hat einen Grund, dass du ein Thema in dir trägst, was dir wichtig ist. Und wenn du es nicht rausbringst, wie sollen die Menschen das jemals toll finden können? Es gibt immer Menschen da draußen, die damit nichts anfangen können, aber die sind nicht deine Zielgruppe. Auch die, die vielleicht blöde Kommentare schreiben. Die können nicht wirklich an deiner Essenz kratzen, sondern du wirst die Menschen anziehen, wenn du dran bleibst, die genau deine Zielgruppe ist, sind. Und deswegen trau dich, auch wenn du Angst hast, du wirst dann auch super stolz auf dich sein. Und wenn du jemanden brauchst, der an dich glaubt, dann kannst du dich bei mir melden. Ja. <lacht>
0: Wundervoll, mega, so, so schön. Uh, ich ich danke dir so sehr, Sabine, für deine Tipps, deine Weisheiten, deine Energie, deinen Spirit, deine Inspirationen. Es hat so viel Spaß gemacht, über dieses Thema mit dir zu plaudern. Und Sabine und ich haben ja noch einen weiteren Podcast in Planung, wo wir über ein ganz anderes Thema sprechen, und zwar über die Astrologie, weil das ist ein Thema, das ja auch sehr... Faszinierung, was mich selbst auch sehr fasziniert. Also ihr könnt euch schon freuen auf nächstes Jahr. Und ähm, ja, jetzt sage ich einfach Danke. Ich sage Danke. Alles sehr gerne. Bis bald. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gut gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, mit der Sabine zu plaudern. Und ich hoffe, du konntest dir einige Tipps. Aus dieser Folge herausholen. Wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel und connecte auch auf Instagram mit mir. Ich freue mich immer, dich zu hören und zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag.